0: 大家好，欢迎收听梅摘要 FM， 我是空山。久违的没话说，也就是影视百科栏目，这一期聊一下最近春节档的前菜、闹剧、笑话，就是震惊行业的分线发行。1月29日下午，五部春节档影片向影院发送了分线发行的排片要求。初一、初二，春节档前两天热辣滚烫第二十条，《飞驰人生二》要求 22% 的排片，达不到标准就不发密钥，没有密钥影院就不能放相应的电影。《熊出没》和《姚太阳》捆绑要排片一，一个 12% 一个 10% 这个操作有点像90多年前美国八大制片厂集体预定的做法，大片小片捆绑销售，不单独卖给影院。当年他们这么卖着卖着，美国政府就把他们给起诉了。咱们这个市场真是日新月异、变化莫测，你都猜不着它突然跟哪一年的国际接轨。全年最赚钱的档期之一啊，不答应就少放一到两部电影，答应了那就是春节档前两天全国的排片已经确定百分之八十八了，剩下百分之十二大头可能分给《红毯先生》，再剩下的一点其他两个还是三个电影再匀一匀。市场经济中蕴含了一点计划经济的味道，甚至有网友感受到了黑社会的气息，说怎么还有强买强卖的事儿呢？整个电影圈都炸了锅了。正当大家义愤填膺的时候，这个强制排片的分线发行就取消了。很快啊，应该是24小时之内就没了。还开了个会，制片人协会、发行放映协会跟春节档八家片方迅速达成了共识：不能干预包括电影排片在内的市场经营活动，不得对正当的经营活动做出限制性安排。这期间呢，红毯先生作为一部讽刺电影行业的影片，可算是捡到了白给的热点了。做了一个新海报，文案是让观众自己选择问号 ，OK 感叹号。宣传语改成了大年初一安静看电影，起码在一些业内和影迷的心中吧，形象就一下高大了，优雅了，跟观众影院心连心了。那为什么会出现这个分线发行呢？谁要做这个事情？这是个什么东西？为什么所谓的分线发行元年第一炮就哑火了呢？本期节目就回答这些问题。首先，分线发行不是一个新鲜的东西，之前它也没有呈现出这回春节档这个影片的面貌。我印象比较深的分线发行是2017年夏天的《海边的曼彻斯特》，当年的口碑佳作，帮卡西·阿弗莱克拿到了奥斯卡影帝。引进内地后，最初只在270块银幕上放映，有少量的影院排了这个电影，已经卖出去票了，但是不得不取消场次，因为那时候电影都是全国上映嘛，影院没有注意到发行通知。上的提示，这个电影只在全国艺术电影放映联盟的加盟影院放映，也就是我们常说的一联。那这个一联是什么呢？是一条特色院线。很多听众可能看过这个院线发的电影啊，它是2016年成立的，由电影局指导，中国电影资料馆牵头，国企华夏、民营企业万达、微影时代、姜志强的安乐、贾樟柯的暖流共同发起。一连发行的电影很多时候会兼顾商业院线，没有排他性，就是全国影院都能放。但是加盟影院必须保证一连发行的片子上映期间每天安排三场，每周安排十个黄金场次。这个跟春节档这批片方比起来，要求可不高。那海边的曼彻斯特是一连成立后首部分线发行的电影，这个发行建议是上级单位提的，电影局直接指导，中影引进，华夏发行，一连负责协调影院和营销。所以分线发行很早就在尝试了，而且我们能看到它是有一个从上到下带有行政色彩、宏观调控的一种市场引导行为。那么成不成功呢？当时这条院线下仅有270块银幕，放映过程里有一些新加盟的影片。票价方面，一连给海边的曼彻斯特最低限价20元，不设最高价，由加盟影院自行调节。最终，本片内地累计票房八百一十八万，观影人次二十一点六万，成绩很不错啊！我们要知道，当时这个电影的资源已经流出半年多了，网上已经火过两三轮了，而且它也不是大商业类型片，三百多块银幕卖了八百多万，很厉害，比今年的《花千骨》卖的可好多了。然后，海边的曼彻斯特和易联的这种分线发行，就吸引了不少影院加盟。二零二三年初，一连剔除了一批不履行放映约定的影院，目前应该是有三千五百多块银幕，翻了十倍。后来还有不少成功的案例，二零一八年的三块广告牌，票房六千多万，当时一连给这个电影做了四个阶段的扩映计划。二零一九年的《波西米亚狂想曲》九千九百多万，好像是一连专线发行的最高成绩啊。还有万马彩蛋的撞死了一只羊，据说王家卫亲自给艺联的负责人，也就是中国电影资料馆的馆长打电话，希望艺联能够专线发行《撞死了一只羊》。当时什么电影正在上映呢？狂扫票房的《复仇者联盟四》。在这种情况下，《撞死了一只羊》最终拿到了千万票房，成绩也是很不错了。除此之外，一连专线发行的还有《路过未来》《阿飞正传》《北方一片苍茫》《大三儿》《罗马》《理查德·朱维尔的哀歌》《乔乔的异想世界》《初恋》这首情歌《居水月在手》《达琳达》《东去东又来》《日光之下》《困在时间里的父亲》《真古道尔的传奇一生》《回西藏》等等。其中的《乔乔》和《初恋》，二零年七月复工之后，一连把这两部本来要专线发行的电影分享给了全国院线。如果你买票在影院看过以上提到的电影，太好了，亲爱的听众，你可能早就是内地分线发行的观众了。你去的那家影院，彼时可能正是艺联的加盟影院，你早就在所谓的分线发行元年来临之前就体验过分线发行了。通过这个片单，我们也可以看到艺联选片的品味是很好的，是非常有特色和风格的，在行政方面似乎也是有一点便利的。虽然这条专线的影响力没有那么大，但是如果能保证偏远形成一个正循环。这个正循环包括审查的放宽、选片的国际化、精品化、发行的竞争力、放映的及时性、分成和票价的灵活性，还有这个加盟影院的淘汰更新、年轻影迷的培养。我个人觉得非常有前途，非常有希望成为商业主流院线外的一支补充力量，甚至强大力量，也很有希望把亿联做成一个硬品牌，打造一个亿联发行必属精品的印象，这就小而美了。不管你是用海外多个国家的精品艺术片来打造自己的品牌，还是在国内有限的好电影里面抢一抢、捡一捡，这个品牌如果立起来了，上游的那些作者、导演、文艺片导演和投资方也能有点创作底气。就是拍好了，我这个片子能上一连专线，有最基础的排片保障，就不用那么担心票房了。然后这个正循环就扩展到了整个产业链，不再局限于下游。选择一连也不再是退而求其次，不再是哎呀，我这个全国发肯定是发了白发，就走一下一连拉倒了，不是这样了，而是一连形成了风格，培养了受众，成了精细化发行的重要部分。然后像一连这样的特色院线，会不会再出现一两个，形成地域上或者风格上的区分？咱们九百六十万平方公里、十四亿人口的电影市场，能向精细化再走一步吗？后来是出现了一个叫人民院线。2018年，一个官媒的报道中写道，将选出 5,000 个影厅作为人民院线的签约影厅。一二三四线城市就不说了，其中写到，凡有电影院的县级城市，要保证每一个县城都有一个这样的人民院线。在运营方式上，入选人民院线的影厅日常可放映商业影片，但对特定优秀主旋律影片和重要时间节点的重要影片，要实行专厅专用。采取组织观看、优惠票价、给予政策资金扶持或奖励等方式，保证放映阵地。艺联要是有类似的待遇就太好了。目前看，人民院线还没有组建完成。上个月官媒的报道说，华夏作为发行主体，负责继续组建人民院线，并进行日常管理，要吸引更多主旋律影片进入人民院线专线发行。然后，院线电影资料库这位微博大 V 分享了另外两个分线发行的例子，也是现在真正发挥作用的分线发行。一个是影馆，或者叫影头的独家上映，比如英皇出品的《标战》就只在全国英皇影城上映；一个是百老汇的 B C 三 day， 这是百老汇的一个放映活动，全国三个城市的百老汇电影中心每月独家放映，所选的电影暂时为内地公映过和影展放映过的电影。最后还有一个，以前在节目里分享过万达的预约观影、拼团观影，就是会重映老片。如果拼团的人数达标了，就会放映；不达标就退款。我通过这个途径重温了《熊市少年》。那到了23年10月中影上映，万达横店、C G V U M E 六家影院管理公司旗下的大量影院都开通了这个预约观影。第一批放的是动画片，包括《新时榜：杨戬》和《哪吒重生》。可惜那个时候我已经回村了，离我最近的十八线城市的影院们都没有这个业务。那我觉得这个预约拼团的放映就是一个非常迷你的、非常灵活的分线发行。老电影能够持续的收票房，这也是影院寻找影迷、聚集影迷、培养附近几公里观众的一个非常好的举措。尤其是在淡季，可能新片吸引不了观众，但是一些优秀的老片能让观众不间断的来影院，观影习惯不会被丢掉。多好一件事儿啊！隔了好几年，你跟这个城市不认识的几个人，共同在一家影院约了同一场电影，一起看完，特别棒。我们也能通过以上的内容看明白理想的分线发行是怎样的：用最小的成本、最少的场次，为非大众电影撬动单位区域内最多的受众，实现排片资源利用率的最大化，让观众找到他期待的电影，让电影找到他期待的观众。培养坚固的观影习惯，培养多元的观影口味，培养一个院线甚至影院的特色，这是分线发行要干的事情。分线发行最细可以做到某个城市、某个影院、某个厅的某个时间段的某个电影，最细能服务于这个影院几公里内的几个人。它不是一个简单粗暴的事情。哎，我差点又忘一个事儿啊，那个最近豆瓣上线了播客条目，可以给播客打分，也可以收听播客。发音标准的朋友应该能发现，我这个播客一直说不对啊！我是在二零二一年下半年的一个工作日，在一位同事的提醒下，我才知道我这么多年一直把“播”这个音发错。然后他跟我讲了好一会儿，就是这个音和那个正确的音有什么区别。我当时以为我知道了，其实我不知道。我到现在，就是我对着镜子，我看见我的口型不一样，但是我听也听不出来。好多期节目都有听众在下面留言指正这个问题啊，我尽量再学习学习。然后这里其实是提醒听众朋友里如果有豆瓣用户的话，可以去豆瓣给 Magic FM 打个分。然后 ，Major FM 之前拿到了一个年度电影电视类播客奖，来自2023 CPA 中文播客社区，非常感谢。这俩事儿早就答应人家要在播客里说一下啊，上一期节目又忘了，抱歉，在这补上。好，我们接着看这个所谓的分线发行元年的诞生。有一个背景是，咱们政府对分线发行还是比较重视的，也说了好几年了。2021年全国电影工作会上，电影局局长就提出继续深化电影发行放映改革。<咳>那么分线连带特色院线发展，就是发行放映改革的重要组成部分了。这个改革目标也写进了“十四五”中国电影发展规划里，“十四五”就是到二零二五，时间很紧迫啊。可能因为过去几年疫情和防控的影响很大嘛，到二零二三年下半年，分线发行才大规模讨论，比较明显的执行起来。先是八月份，电影局的领导毛宇在一个论坛上做了发言，明确说传统的发行方式已经不适应当下了，这应该算是定调了啊。我印象比较深的是后来十月份的横店影视节，阿里的李杰和博纳的于东说了几个很实在的点。我们以前去做电影节的论坛的报道，就特别喜欢像李杰、博纳的于东，还有光线的王长田等等一些人的发言，非常有意思啊。李杰说，现在影院端有比较严重的排片资源浪费，翻译一下就是一个电影全天给你排满了，但是你不中用，没人来看，白白浪费场次和水电租金。有的中小成本电影呢，就一日游，一天之后就没啥排片了，观众想看就很费劲了，排片资源利用不起来。那于东建议影院就别再要排片费了。这个排片费是影院的一个灰色收入，也是这个行业的潜规则之一啊。比如以前大热的档期，影院排一场，片方给补贴多少钱？于东说：“别这样了，咱们把排片费换成营销费，比如片方出钱做海报易拉宝，做互动型的物料，做礼品海报，在这个商场哪儿租个位置出活动资金什么的，通过电影营销把影院的生意带动起来。”于东还提了一个事儿，就是分线发行和窗口期的矛盾，因为分线发行一般就是走长期路线了，不能够很快的进入流媒体和视频平台。那你放映了三五个月再去卖给流媒体，采购价格可能就会下降，因为你的市场可能挖掘的已经比较充。分。分了，或者你的关注度热度已经很低了。但我认为，对于中国这样一个庞大人口基数的国家来说，这好像不是一个真正的问题。我觉得他说的最关键的是一个分账的事儿，就是分线发行中一张票卖出去，影院和片方怎么分这份钱？还是按老规矩吗？影院这边拿走百分之五十七，片方分百分之四十三，或者说谁再让点利？举个极端的例子，比如春节档要上的《熊出没》，万达说《熊出没》，你在万达院线独家发行吧，一张票我只分百分之十，全国小孩想看《熊出没》只能来万达，你答不答应？或者说现在起跑比较慢的《摇太阳》说分成我只要百分之十，中影、横店、C G V 谁能保证我的排片标准，摇太阳就在谁那放，这都是我瞎举的例子啊。但是这个例子中感受不到强买强卖，对不对？它还是一个正常的商业行为。这些讨论都挺好的，都是实实在在需要解决的事儿。那在这个横店影视节，也就是第一届电影交易会上，最后二十四部电影跟院线签了分线发行的合同，其中上面提到的一联签了八部。当时的新闻报道声称，这意味着中国电影市场将从传统的统一发行、统一放映，转变为由市场主导、灵活协商的交易机制。然后到了十一月，抢起来了。《沉默笔录》说自己是首部分线发行的电影，《你的婚礼》重映也说自己是中国首部。我也不知道这个名头有什么好抢的，这是个什么功劳吗？抢到第一有什么额外奖励吗？而且是不是涉嫌诈骗呀？你们应该连首批都算不上吧？人家一连已经分线发行好几年了，其他影片还有一个和四个，一开始是全国放映，后来改成了分线放映。但是这几部都没有引起行业的特别重视。到了十二月，华谊的贺岁片《非诚勿扰三》说要分线发行。根据最早流出的报名截图，条件还很苛刻。王中磊之前在经济上说，光靠小片的分线放映改变不了局势，我的下一部大片就准备分线发行。没想到这个所谓的大片是《非诚勿扰三》，不过这个姿态很有改革先行者勇于吃螃蟹的架势啊！当时一些影院满足不了《非诚勿扰三》的报名条件，还真着急了。这么大的电影，我们要是放不了，可怎么办啊？可能因为当时都还没看照片呢，提前一个月就让报名，都不知道是什么成色。后来华谊公布了正式的报名条件和放映建议标准，大幅度降低。然后让我看看《非诚勿扰三》现在的票房，已经破亿了。看看排片和票房占比，倒挂，倒挂，倒挂。哎呦，恨不得从第一天到现在都是倒挂。那什么是排片倒挂呢？比如给这个电影两成的排片，两成的场次。但是它产出的票房不足全国单日票房的两成，这就叫排片倒挂。然后我记得哪一期说过，华谊办什么事都不敢烫，这回好不容易当了个急先锋，还拉着冯小刚献了个大的。就《非诚勿扰三》这道菜往哪儿端，怎么端，还会有什么区别吗？跟《非诚勿扰三》传出分线发行的同一时间吧，《金手指》一闪一闪亮星星等电影也传出了分线发行的风声，不知道中间发生了什么，最后没有落实。不过通过《非诚勿扰三》，我们可以看到片方有点挟天子以令诸侯的感觉，把电影当成一个筹码，要求影院满足片方的排片要求，不达标这个电影就不让你放。哎，您分线发行是干嘛的呀？要精细化发行，要最大化利用排片资源，要让电影精准找到受众。你强买强卖跟这些挨得着吗？还有春节档这几部电影跟精细发行一毛钱关系都没有，而且还背道而驰。管你什么精准受众，先给我把毛坑都占了，票房出不出得来，坑都是我的。属于是在春晚和春节档之前给全国人民整了个小品，估计春晚导演又得汗流浃背了，是吧？那至于前面说的排片费、影院的灰色收入，今年经过这一出，大家纷纷表示此环节取消，没有排片费了。有业内人士说，分线发行就是为了遏制排片费，这一点我觉得挺好的。取消了之后，院线和影院就有了更高的排片自由度嘛。然后我们可以发现，排片费取消了，但票补好像涨上来了。省下来的排片费是不是用到这块了？预售一开，这个19块 9， 那个9块 9， 很便宜。前两年大家一直诟病春节档票价太贵，今年这个优惠力度可是不小，对观众还是比较友好的。但我建议也别砸太狠。现在即便是春节档，也不是那种人傻钱多的档期了，可能也就前两天拼一下阵容、题材、票补，之后就是拼质量和档期适配度了。黑马逆袭、后来者居上，这几年都有。烂片砸的越多，可能赔的就越多。那除了以上说的搞分线发行，还有什么大背景、有什么大目标吗？一言以蔽之，为了电影院线制改革。“十四五”中国电影发展规划原文写道：“进一步提高资产连结型院线的市场集中度，对不符合条件的电影院线制定整改计划，力争在2025年前整改完成。今年已经是2024年了啊，已经是2月份了。这里介绍一下电影院，大家都知道，那院线是啥呢？比如我盖了一个电影院，银幕、设备、工作人员都配备好了，但是我没有办法放电影，也没有办法卖票。”因为内地规定，一家影院必须加入院线才能放映电影。院线都是有牌照和资质的，他们给影院提供片源、密钥、物料。院线就是一种电影发行、放映经营机制。我们比较熟悉的院线有万达院线、大地院线、幸福蓝海院线，他们都是有牌照的。这个牌照中间停发了好几年，后来开放，博纳拿到了一张，这让博纳在制、发放三个领域都拿到了牌照，就是说他有资格独立拍电影、发行电影、放电影。要是在美国，估计就又得反垄断了。另一张给了 UME 影城组建的上海华人文化。当时申请牌照的标准比较高，感觉好像是让一两个大院线进场，然后就完事儿了，没有再符合标准的了。那么我们有多少条院线呢 ？2023 年之前是52条 ，2023 年之后还剩49条。这一年里有一个上海的院线退出了，退出机制也是这几年才有的。然后山东鲁信合并进山东文旅。另外是新疆的一个发行方，映公司跟天山院线合并，所以现在咱们内地一共 7.8 万块银幕分属于49条院线。对比一下啊，在北美 AMC 自己一条院线就掌控 7.7 万块银幕，北美全球第一电影市场，三大院线加几个中型院线就把那么大的市场运作的挺好。咱们49条院线管 7.8 万块银幕，非常的分散不集中，一定程度上造成了资源浪费和效率低下。那么规划里面提到的资产连接型院线是什么呢？主要指院线自有资本直接对外投资开发和建设影院，比如万达，地皮是他买的，电影院是他盖的，这个电影院的资产都是他的。同时，万达有牌照资质，能给这个电影院提供片源密钥，所以万达对影院的日常经营管理有着绝对的控制力，能够实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理，这叫资产连接性院线。我朴素的理解，资产连接型院线就是院线影投合一了。院线我们上面说了，那影投是什么呢？就是投资建设影院的，拥有影院的资产。比如苏宁影投，它在全国盖了四十多家影院，但是苏宁没有院线，它盖的影院需要加入别人的院线才能放电影。而万达就是既有院线牌照，能够提供放映服务，又是影投拥有自己的影院。这里面还有一个问题，单纯的院线对加盟影院的束缚很小，你决定不了每个影院的排片和经营策略。单独的影头，影院的实际控制者能够决定这些，但是你手里没有片子。分线发行就是在给单纯的院线、单纯的影头，给小院线、小影头提出挑战。比如热辣滚烫跟苏宁这个影头谈拍片，苏宁旗下的影院都能统一安排，但是苏宁手里没有片源和密钥啊，这个东西在院线那边呢。院线虽然对影院的约束力低，但是票房分账除去片方的那一份，剩下的是院线跟影院分，这里面是有利益的，有浮动区间的，可能会形成冲突，也极有可能影响效率。还有一些小的院线旗下只有几十家影院，可能还分布在票房洼地。如果真的搞分线发行，那他们就没有谈判优势、议价能力，甚至都上不了桌。那怎么办呢？反正现在院线牌照的门槛很高，比如苏宁，你要么把别的小影头并购了，去买几十家影院，达标了你来申请院线牌照，这样这个新的苏宁院线就成了资产连接性院线了；要么苏宁别干了，把你的影院资产卖给万达、中影、横店什么的，那原有的资产连接性院线就扩大了，集中度提高了。我举的例子比较夸张，大概是这么个意思啊。然后， 2019年，苏宁就发誓要拿下院线牌照，可惜后来疫情了。北京慈云寺的苏宁影城，一个很多观众都喜欢去的影院，关门结业了，非常令人伤感。根据这个申请牌照的要求，苏宁现在无论影院数量还是年票房都是不达标的，所以院线牌照加准入门槛加分线发行，理论上是能够促使行业资源整合、提高集中度的。但是现在落实的尝试的那种分线发行，好像跟资源整合没什么关系，因为片方直接让全国影院报名，直接面向全国影院搞强制排片，院线的作用好像就是在中间统计名单，做 Excel 表格，忙活两天又给取消了。反正这个分线发行目前的这个线好像不是院线的线，当然分线发行也有广义的含义啊。可能在单一的城市、单一的省份也叫分线发行，在某一个影头品牌的影院里面放也叫分线发行，一些重映或者多轮次的排映也叫分线发行。但是我认为面向全国影院搞强制排片应该不叫分线发行。以我这个短浅的目光尚且看不出来这俩月搞的分线发行有什么用。当然改革就是不断的尝试嘛，要么就试试于东说的那个分账比例调整。那是真金白银的事儿，改革的阵痛和效果估计一下就都出来了。因为内地影院可能是世界上分账比例最高的影院，就是一张票卖的钱，电影院占大头，片方拿小头。内地影院在这方面遥遥领先，但我觉得这个比例不可能数十年如一日这么继续下去吧。如果要调整，现在是不是一个时机呢？我就不知道了。还有院线淘汰壮大资源整合，这是必然的事情，早晚的事情，这是很难违背的商业规律。我的疑问是：现在内地影院市场真的准备好了吗？各方面条件都具备了吗？就拿现有的库存和一年三百来部的体量去做吗？之后的电影节展会跟分线发行结合吗？还有别的配套措施吗？观影人次下跌了那么多，跟这个即将要实行的分线发行之间相互的关系是怎样的呢？我很想知道这些方面的预测和答案，也欢迎大家讨论指教。那作为观众，我现在就特别希望艺联能够在合法合规的情况下壮大发展，打造自己独特的风格和观影氛围。比如，加盟艺联的影厅不允许装按摩椅；比如，银幕的清洁度、音响设备的功能每半年做一次检查维护，保证最佳的视听体验。还有那个绿色的安全出口的标志，调整到不剧烈刺眼、不剧烈影响观看的位置和亮度。我特别希望一连》的电影放映之前，由顶流出演的名导拍摄的大编剧执笔的文明观影宣传片。放映过程中，该影院最高大、最强壮的员工安静、寻常制止平射、聊天、打电话、踢椅子，对这些人一次警告记录，二次加入黑名单。正片结束后，只开部分场灯，在演职人员表和片尾曲播放完毕后再打开全部场灯，保洁人员再入场。最好我们十八线城市也能有这样高端的一联影厅，至少每个月给我们放一个备受关注的艺术电影，比如奥斯卡前后，你能不能把可怜的东西买过来放一下？如果你说这是 R 级片有性场面不能放，那就又绕回去了。分级制度有没有可能提上日程呢？难道咱们就永远靠 p j 13以下的电影和暴力血腥的 R 级片面对14亿人口的市场吗？十年、二十年、一百年、一千年都这样？不能吧！说到这儿，我又回到了那个老调重弹的问题：中国十四亿人口的市场，至今没有把全球作为自己的偏库。我们影院上映的影片数量太少了，可能跟香港地区还能比一比，跟台湾地区那就比不了了。台湾一年上映七八百部电影，美国差不多也是这个量级，咱们大概三百左右，太少了，真的太少了。咱们的观影人次一年可是十几亿呀、啊。您搞分线发行，搞多元的观影口味，搞出特色，搞出风格，就拿这点库存去搞。我个人觉得，偏远偏苦不彻底打开，这个分线发行也很难做起来。好的，本期内容就是这些。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。二零二四年一月份影视月报正在制作当中，过几天见，拜拜。